0: Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Bindel et je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors, Cité Radieuse, c'est quoi Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, harlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois, parfois seulement. Aujourd'hui, mon invité est le comédien Adam Bessa. Avec lui, nous sommes revenus sur son parcours, son actualité, la capacité de travail qui est la sienne, sa volonté sans faille et sa vision de Marseille qu'il a totalement adoptée. Vous l'avez peut-être découvert dans la websérie Amour solitaire ou dans le film Les Bienheureux de Sofia Jama. Vous le verrez l'année prochaine dans Haute Couture de Sylvie Haillon, entre autres. Rien ne semble l'arrêter et son enthousiasme est réellement contagieux. J'en profite pour remercier mon label, PopCat, qui m'accompagne épisode après épisode, et je vous laisse désormais découvrir notre conversation. Adam, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse que tu aies accepté cette invitation. Alors nous allons venir sur ton actualité très chargée évidemment, mais Marseille étant le fil rouge, nous allons commencer par là. Quels sont tes souvenirs d'enfance marseillaise et à quel âge y es-tu arrivé
1: euh, Mes souvenirs d'enfance marseillaise remonte à l'âge de 5-6 ans, parce que j'habitais dans le Var, pas loin de Marseille, et on venait le samedi pour acheter des pizzas, parce qu'ils faisaient des, des grosses pizzas. Et du coup, ma mère venait à Marseille pour faire des courses. Euh, voilà, avant de rentrer en Tunisie aussi, on allait au Marché Soleil, on faisait plein de courses et on achetait des grosses pizzas aussi des fois pour nous quoi et des légumes en gros parce qu'ils avaient plein de trucs enfin nous l'expression chez nous c'était genre un peu de toute façon il faut qu'on aille à Marseille parce que faut qu'on aille à Marseille quoi ouais. pour trouver les trucs dont on avait besoin quoi
0: mais c'était alimentaire
1: euh, ouais alimentaire ça pouvait être vestimentaire je te dis avant de rentrer en Tunisie en vacances ouais. euh, du coup pff, fallait acheter des robes des cadeaux des trucs donc euh, c'était Marseille quoi c'est lié Marseille. à ça dans ta tête. Ouais, et le bateau aussi, puisque je le prenais pour rentrer. Ouais. Et donc ça, j'imagine
0: que quand on est enfant, c'est marquant.
1: Ah bah, de fou, ouais, c'était soit Gênes soit Marseille. Donc, euh, ouais, c'était le bateau quoi, pour rentrer en Tunisie. Donc, euh, Marseille, c'est. Ouais, ça a toujours été. Ça, ça le souvenir. Ouais.
0: Et, et tes racines donc, sont, sont en Tunisie, tu le disais. Quel point commun pour toi entre Tunis et Marseille, si tant es, qui est qu'il y en ait
1: Plein de choses. Le fait que. Bah, déjà, la, la, le fait que c'est au bord de mer. Le fait que ce soit en Méditerranée, donc il y a la culture méditerranéenne qui est, qui est quand même très similaire. La nourriture, un petit peu la mentalité dans les mœurs, qui est à peu près similaire. Euh, le fait que ce soit un endroit de passage où beaucoup de gens se mixent. Parce que Tunis, c'est à, à la pointe de l'Afrique et donc euh, anciennement Carthage, c'était des peuples qui se mélangeaient, que ce soit la Sicile, Malte, euh, la Grèce enfin euh, moi par exemple ma grande-tante est maltaise euh, j'ai un gros mix quoi, mon, mon, mon arrière-grand-mère est sicilienne donc ça s'est mixé beaucoup et chez Marseille ça me rappelle clairement ça quoi. Ouais. ce mix je dirais, le point commun c'est ça et la vie, le lifestyle
0: Ouais. à quel âge tu es venu y vivre
1: il y a 4 ans
0: ah oui c'est très récent ouais. donc finalement ton enfance était dans, dans le Var dans le
1: Var et la Côte d'Azur
0: et la Côte d'Azur, d'accord
1: ouais.
0: donc Paris pour tes études ouais euh, à quel moment la comédie s'impose à toi Est-ce que très jeune, déjà, il y avait ça en toi mmh. que tu étais ciné cinéphile ou pas du ouais, tout ça mort.
1: Ouais, c'est Ouais, mort. Cinéphile, ouais. ouais. Cinéphile, ça a commencé vers 14-15 ans, moi. J'étais vraiment à fond dans le foot. Jusqu'à mes 14 ans, à peu près. Supporteur de l'OM euh, Supporteur de l'OM, ouais, ouais, carrément. Depuis, depuis tout petit, parce que bon, c'était à côté, de, je t'ai dit, on a grandi dans le Var, donc enfin euh, c'était l'OM, quoi, tu vois. Soit c'était l'OM, soit c'était l'OGC Nice mais nous c'était l'OM. Et quand à partir du Var, tu es attiré par l'OM, en fait. <rire> et le, ouais, non, la comédie, euh, non, c'est cinéphile, et puis petit à petit, quoi. Petit à petit, s'intéresser au film et euh, se dire que, ouais, une passion qui commence à naître, on commence à s'intéresser, on commence à passer beaucoup de temps à regarder euh, la biographie des, de l'un ou de l'autre, euh, commence à s'intéresser. En fait, c'est. Le fil en arborescence, c'est-à-dire que d'un réalisateur, on passe un... On aime bien ce film-là, mais après on s'intéresse qui est le chef-lumière, le chef-opérateur. Alors on regarde et puis on regarde son film à lui, et puis petit à petit en fait 2, 3 ans, 4 ans passent, et en fait on se rend compte qu'on accumule des connaissances et qu'en fait on, a... on aime bien ça. Et moi particulièrement, bah, la comédie, après je me suis mis au théâtre à Nice, j'ai commencé, genre vers l'âge de 16 ans, ça m'a plu. Et, mmh. euh, et après, voilà, j'ai continué mes études de droit à Paris. En même temps, j'ai commencé euh, à y penser de plus en plus sérieusement, quoi. Parce que ça me plaisait, quoi.
0: Cette curiosité que tu as eue euh, pour les films et qui, du coup, après, bah, comme tu, tu parlais d'arborescence, mais c'est ça, en fait, ta connaissance à toi, ça t'a été transmis ou c'était une curiosité personnelle
1: Non, ça a été personnel. Ouais. Ouais.
0: Chez toi, c'était pas. Non.
1: La pas culture, c'était pas. Non. Non. Pas du tout.
0: Tu t'y as intéressé comme ça, ouais. spontanément Ouais. Donc à Paris, tu arrives donc pour faire des études de droit Ouais. Le théâtre aussi encore à ce moment-là
1: Ah ouais, ouais carrément, je commence à... en parallèle en fait. Ouais. Je dis à ma mère que je vais à Paris pour faire le droit parce qu'il ne euh, voulait pas trop que je fasse ça, parce que pour eux, c'est un peu un milieu... Bon, ce n'était pas les métiers qu'on qu fait quoi, chez nous, ouais. trop. Euh, et du coup, bon, moi je fais le droit, mais à côté, en fait, j'en profite que je suis à Paris pour commencer à me renseigner et, et une école vraiment professionnelle, quoi, du style Courflorent Florent tout ça. Mmh. Et, on par... et en fait, en bas de chez moi, il y avait un théâtre. puisque moi moi, emménagé dans le, dans le 17 e Et euh, c'était euh, rue Dédimbourg. Et à côté de chez moi, juste en bas, il y avait des cours périmonies. Et voilà, c'était un grand théâtre. Et je voyais tout le temps des, des jeunes à attroupés. Du coup, un jour, je suis allé les voir. Je leur ai dit, voilà, comment on fait Ils m'ont dit, il y a, y, a, y a une audition pour rentrer. Il faut préparer ça, ça, ça. Et voilà, j'ai préparé ça. J'avais personne. Je connaissais personne. Je connaissais personne, personne quand je suis arrivé à Paris. Ouais, J'arrivais que... avec ma valise. Ouais. J'ai... À l'ancienne, j'ai quitté ma mère, bye bye, et je suis arrivé, et... je suis arrivé dans cette grande ville énorme genre, pour devenir acteur. Et genre, je Donc y... tu
0: savais déjà que tu voulais être acteur parce que finalement, du droit, tu aurais pu en faire ailleurs. Ouais,
1: ouais non ça, je savais que le droit, ça allait pas me plaire parce que j'avais fait un stage et ça me plaisait pas. Avocat, ça me plaisait pas, d'être dans le cabinet toute la journée. C'était... Non, le bureau, c'était pas pour moi, quoi. Mmh. J'aimais bien certaines idées que représente le droit, tout ça. Et euh, mais non, le, le concret du travail en lui-même me plaisait pas. C'était trop soporifique pour moi, ça. Enfin, je m'épanouissais je pas là-dedans. Donc, euh, donc, ouais, j'ai commencé à me dire, ouais, je veux faire ça. Ouais. En fait, en tout cas, je vais essayer, quoi. Donc vais... là,
0: qu'est-ce qui se passe dans ce cours là, de théâtre Là, je passe ce
1: concours et, euh, et je l'ai. Du coup, je, je, je rentre dans l'école. Ouais. Et euh, là, commence bah, un, un an de, de théâtre, quoi. Donc, euh, les classiques... Euh... Les premiers cours de théâtre, l'articulation, la, la scène, euh, voilà quoi. Moi, je connaissais que le cinéma et je venais vraiment que du cinéma, c'était ça. Donc là, c'était complètement autre chose, c'était vraiment... C'était le théâtre, quoi, et le théâtre français est classique. Voilà, je découvre ça, toujours en gardant ma distance quand même. Il y a des choses qui me plaisent, toujours mmh. on m'apprend des choses, des choses intéressantes, d'autres moins. Puis finalement, je me sens pas trop à ma place là, dans cet univers-là de la culture.
0: C'est-à-dire
1: Ben, c'est lourd ouais. et pas moderne pour moi. Je trouve que voilà, je sais pas, je m'ennuie en fait. Donc euh, donc je pars. Enfin, je me Au fais bout d'un an. Ouais, c'est ça. Au bout d'un an, ouais, je m'ennuie et, euh... et en fait, euh, je sais pas, moi je voulais toujours, on faisait que des classiques, Molière et, et Corneille et tout ça, et moi j'avais envie de moderniser la chose en essayant d'apporter euh, ben c'est comme ça que je voyais en fait euh... en fait en, en parallèle, moi j'étudiais en parallèle de l'école, moi j'étudiais mon comment moi je voyais le, le métier d'acteur donc j'ai lu les livres de Louis Jouvet j'ai lu les livres de Stanislavski de Stella Adler qui a formé Marlon Brando qui a formé Dean, qui a formé euh, Benicio Del Toro qui a formé Sean Penn, qui a formé tous ces mecs là, là Donny Rowe tout New York, Meryl Streep et, euh, et moi, ça, moi ça me parle à fond ça parce que c'est des gens qui sont en fait, Benissolé Toro par exemple, issus de l'immigration portoricaine, qui arrivent dans un pays, et en fait, elles utilisent vachement leur, leur origine, leur culture, pour les ancrer un peu dans, une, dans, la, dans la société, mais de manière nouvelle. Elle leur dit Ah, si c'est pour faire ce que faisait Laurence Oliver, c'est pas intéressant, faites-vous ce que vous faites, racontez-vous votre histoire. Et moi, ça, ça me parle. Et en parallèle, il y a les films de Keshich qui sortent, il y a les films d'un... Alors moi, tout ça, ça, ça me plaît. Et, et là, je me... à côté de ça, à l'école, c'est très scolaire, c'est très... Euh, non, mais c'est la technique, et puis il faut faire ça comme ça, comme ça. Et puis, c'est des détails qui, moi, en fait, me rappellent tout mon parcours scolaire, en fait. Euh, fameux truc de maths où le raisonnement, en fait, j'arrivais, mais pas en faisant la démonstration du prof, mais il me disait que c'était pas bon parce que j'avais pas fait son truc comme lui, mais j'arrivais au même résultat. Et moi, ça, ça m'a toujours agacé, quoi, j'ai toujours... Moi, je ne voyais pas les choses comme ça. J'aime bien les gens qui pensent un peu différemment, qui pensent à leur manière. Enfin, voilà, quoi. je disais plein de trucs mélangés de Elon Musk à Steve Jobs. À... Voilà, j'ai commencé à, à, à baigner, en fait, vraiment, à dans... essayer de me trouver, en fait, un peu.
0: Donc, encore une fois, comme adolescent, c'est seul que tu vas ouais. dénicher tout ça tu sais Seul et des, et des, des amis que je
1: rencontre sur, sur mon passage, quoi, des gens comme ça, que je fréquente pendant un an, deux ans, comme des éponges, et puis ensuite, ils retournent dans leur vie. Des fois ils voyagent, ils partent ou ailleurs. Ou... Ça pouvait être euh, des, des, des musiciens, ça pouvait être des peintres, ça pouvait être des, des maçons, ça pouvait être des gens comme ça qu'à un moment donné ils sont passionnés d'un truc, je vais rester avec eux. Ils vont me... Par exemple, là, à Paris, je découvre le jazz. Que je connais... Enfin, moi je connaissais rien quand j'arrive à Paris. Moi, je connaissais la musique arabe, je connaissais un petit peu la pop culture américaine, mais voilà. Et là, je découvre vraiment plein, 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 plein de trucs. Genre, je découvre. Toute la peinture de, 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 de Vermeer, Basquiat, tout, tout, tout. Je plonge, je fais les expos euh, de Stal, machin, le jazz, Chad Baker. Euh, je, je découvre tout. Le rock, je connaissais rien en fait. Vraiment, euh, tout d'un coup, je rencontre des gens qui viennent de partout et euh, et du coup, j'aval, 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 j'aval. Et en même temps, moi, je, je commence à, à me diriger vers ce que j'aime et à commencer essayer de me trouver mon univers, quoi, qui me plaît, quoi. À le construire petit à petit, à prendre. Donc voilà, ça c'est surtout Paris ça, ça c'est les premières années à Paris, c'est ça
0: C'est ça, donc ouais. c'est le droit, c'est toi qui te nourris de différents ouais. univers et après
1: Et après euh, je commence à, à vouloir travailler, du coup une fois que je me sens pas mal, je commence à aller chercher un agent, un truc, puis là sans piston, sans personne, c'est la folie quoi. Tu te rends compte qu'en fait, il euh, y a un nœud, c'est-à-dire on te dit euh, pour, avoir, pour avoir un agent, il faut avoir fait quelque chose. Et pour, euh, pour avoir fait quelque chose, il faut un agent. qu'en en fait, toi, tu te retrouves dans ce cercle vicieux où tu peux pas faire de choses parce que t'as pas d'agent. Mais pour avoir un agent, faut que t'aies fait quelque chose. Donc, comment tu fais, en fait, pour rentrer dans la boucle du cinéma ça. Et sans très... avoir fait d'école, en plus. Et alors, ça, ça sert vraiment à rien parce que le diplôme, est il est pas, c'est pas comme euh, un CV ou quoi, non, ça. À part le Conservatoire National d'Art Dramatique. Mmh. Ça, ça t'ouvre des portes directes, mais pour le théâtre. Et eux-mêmes pour le cinéma après. Ou la classe libre du cours Florent, par exemple, ça aussi, c'est des choses. Mais moi, j'ai même pas tenté. Ça, ça m'intéressait pas. Les concours T'es passé direct à
0: la classe ouais. agent, et je me lance.
1: Ouais, en fait, pour moi, ouais, il fallait rentrer dans le dur, dans le dans le dur du sujet, c'est-à-dire travailler, quoi. Et euh, et ça, on te l'apprend pas à l'école. Et oui. On t'apprend pas à travailler, en fait. On t'apprend pas à gagner à gagner ta vie. Et moi, c'était, je voyais les statistiques, c'était énorme, quoi. 40 000 acteurs, 80% de chômeurs. Enfin, c'est un truc de malade. Il y en a 10% qui ont des agents, et sur les 10%, il y en a je sais pas moi, sans qu'on appelle, il y en a plein qui sont dans les tiroirs, enfin c'est un, un truc vachement... Mais du coup, moi, venant d'un monde de la débrouille, de... étant éduqué comme ça dans une culture populaire, ça, ça me faisait au contraire, moi je suis rentré dans, dans... là-dedans direct en fait. Ça m'a pas fait peur et puis je me suis dit, ok, en fait, c'est comme ça que ça marche et je me suis pas plein, quoi. Je... je me suis dit, ok, c'est comme ça que ça marche, c'est dur, c'est dur, certes. Je savais, tout le monde me disait que c'était dur de toute façon, donc vas-y, essaye à fond, quoi.
0: Donc là, tu te lances Ouais. Une petite désillusion
1: ouais bah des gens qui te promettent des choses des gens qui promettent des choses et qui, et qui tiennent pas leur parole des gens qui te promettent euh, monts et merveilles et finalement il a rien euh, des trucs que tu fais qui finissent nulle part euh, puis voilà hein, les années passent et puis, puis rien puis pas de sous et puis donc tu travailles à côté et puis tu puis moi ce truc d'être euh, serveur et en même temps euh, ça, ça c'était pas pour moi Enfin, moi j'ai été éduqué donc fallait que j'ai que je réussisse peu importe ce que je fasse quoi c'est à dire qu'il fallait que j'essaye de donner le meilleur de moi et d'essayer de faire quelque chose de bien coiffeur peu importe il fallait être le coiffeur de barack obama enfin tu vois tu essaies d'être le meilleur dans ce que tu fais tu te donnes un truc tu vois. donc je savais que si je commençais à me trouver une planque ou un truc un statut un... c'est ça ça finit par être une planque et tu finis par te t'éteindre et paris c'est énergivore paris ça te ça, ça te ça te bouffe c'est-à-dire que ça, ça demande une énergie, c'est fatigant c'est déprimant, c'est dur. Faut, faut, faut un travail mental euh, quotidien pour essayer de tenir. Et puis t'as vraiment pas de récompense quotidienne ou quoi. Des fois c'est des plages de 6, 8, 9 mois comme ça, vide. Où tu, où tu le, le moulin tourne mais y a rien, tu produis pas de farine quoi. Et donc faut, ça, faut, faut, faut être là quoi. Faut, faut vraiment être déterminé quoi. Et voilà au bout d'un moment plein de désillusions et puis je me dis c'est bon en fait euh, donc j'ai un agent je fais des petits trucs des petits rôles télé comme ça mais rien de rien de bien fou au bout d'un moment ça me saoule quoi je dis vas-y j'arrête ça j'avais quoi 24 25 j'arrête là je me dis c'est bon stop et là je dis je vais trouver un vrai travail en fait je reviens donc je m'imprime un cv je dis que j'ai fini mon, mon droit tac tac et je vais euh, je, je commence à bosser agent immobilier à century 21 à luxembourg mm -hmm. et là voilà ça se passe et là je me dis c'est bon je fais je fais ma vie quoi tu vois je veux pas rester toute ma vie en galère donc là
0: dans ta tête tu renonces
1: ouais c'est dur hein. ouais, ouais c'est dur ça fait un gros coup dur et tout petite dépression et tout genre enfin c'est tes rêves d'enfant en fait qui, 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 qui se tu te rends compte que c'est super dur en fait T'as as essayé toutes les portes et quand je te dis j'ai essayé c'est vraiment moi je suis pas quelqu'un qui lâche hein. et bah, t'as as essayé toutes les portes et le truc il est il est bloqué quoi je sais pas, tu te dis, pff, ok, à un moment donné, il y a un petit coup de chance quand même. Et ce coup de chance, il est pas là, tu vois.
0: Qu'est-ce qu'on te disait Est-ce que tu as un souvenir de, de quelque chose qu'on a pu te dire pour te dire non Pour quelles raisons on te disait non, à ton avis Avec le recul mmh.
1: Pourquoi on me disait non parce que j'avais trop envie de réussir. Tu crois ouais.
0: C'est pas français, ça
1: Non. Ouais. Non, ça... Ouais. En fait, j'avais trop envie de réussir et ça, ils aime pas. En fait, ils se servent de ça pour pouvoir encore appuyer sur... En fait, plus t'as de désir et plus c'est jouissif de dire non quand on a du pouvoir. Il y a un truc qui est inconscient comme ça et on le sent. Et c'est terrible parce qu'on se dit « il faut pas que je montre que... » Mais ton envie fait que quand tu arrives dans une salle de casting, ben t'es tellement motivé, que t'es tellement envie, que ça se voit dans tes yeux, c'est à l'intérieur de toi. C'est comme face à un chien quand il dit faut pas avoir peur. Tu peux te dire tant que tu veux, faut pas que j'ai peur, faut pas que j'ai peur. Si t'as peur, t'as peur. Et le chien va le sentir et va te mordre. C'est pareil. En fait, il faut, faut travailler à l'intérieur de toi. Faut travailler à l'intérieur de toi. Mais tu t'es construit en regardant les films américains. Tu t'es construit sur une mentalité. Puis moi, je j'ai pas d'éducation française. Je découvre ça au petit à petit. Chez moi, c'était très tunisien. Et la Tunisie c'est quand même un mix comme ça, puis ça ressemble un peu quand même à l'Amérique, c'est quand même vas-y démerde-toi avec ce que t'as. Donc moi, pour moi d'être motivé, déterminé, d'avoir, pour moi c'est plutôt on... positif. Ouais voilà, et en fait non. Ouais. Et en fait je vois des mecs qui sont en schlag, qui sont en mode je m'en fous, je m'en fous, et ça marche. Et puis des gars qui travaillent pas, et ça marche. Et je dis bon moi c'est bon, c'est pas grave, c'est pas pas mon destin quoi. Ouais pas mon destin.
0: Donc il y a cette expérience dans, dans l'immobilier et le moment où tu décides de revenir à Marseille. Ouais. Donc là c'est au moment où vraiment tu fais une croix dessus. t'as toujours un... ton agent quand même
1: Non, en fait là il y, y, y a un petit passage entre. C'est euh, en fait je fais l'immobilier et au bout d'un an je reçois un coup de fil. C'est ça. Et euh, pour un casting et pour les bienheureux. Et, euh, et du coup je me dis, je demande à ma femme, je dis j'y vais, je pas, mais pff, écoute franchement tu ne paies rien, vas-y. Et là franchement, j et pour la première fois, bah forcément du coup... Déçu, désabusé par tout ça ben, J'y vais mais J'ai trouvé autre chose Et en fait quand on a trouvé autre chose on s'accroche plus à quelque chose comme ça Donc en fait on aimerait mais en fait on aimerait pas à 100% On sait qu'on a autre chose Du coup voilà tac je fais le film Je l'ai Et là il ouais, y, y a un déclic clairement Dans, dans le jeu il n'y a pas vraiment quelque chose qui change Mais dans mon énergie, dans mon état d'esprit Par contre j'attends plus rien des autres Et ça je crois que les gens le sentent je crois. Et j'attends vraiment plus rien je me dis, si tu me prends tant mieux, tant pis, je m'en fous, je m'en bats les couilles, je fais mon truc. Et du coup, euh, et du coup, je l'ai et, et je fais mon truc. Et pendant le film, il y a des, des gens qui essayent de me... Voilà, je dis pas de nom. Et mais je m'en fous, je tente des trucs. Je me dis, de toute façon, c'est la première fois que je fais un film. Un long, il y a Samu, bois il y a truc, ça va être vu. Donc vas-y, je tente mes trucs. Je fais comme j'ai envie de faire. Je bosse mon rôle comme j'ai envie de faire. Donc je me mets dans la peau du truc, je traîne à Alger, dans les quartiers pourris, nana, machin... Je m'en fous, je fais mon truc et, et je vois bien les gens. Tac, ouais, mais, je m'en fous, je, je me mets en sourdine complet. et je fais mon truc, mais comme j'ai envie de le faire. Et mon seul référence, c'est la réalisatrice Sophia. Je, je réfère qu'à elle, tous les autres trucs autour et ça parle et c'est infernal comme tout, tout le temps à Paris. Et là, moi, je, je que elle, ça ça, ça ça et je lui propose des choses et tout, des trucs fous et tout. Et elle me dit, des fois, et elle, elle me dit oui. Ah, ok, et je me fais tailler, on se moque de moi des fois sur le plateau et tout, qu'est-ce qu'il fait et tout. Ok, le film sort. Et ben là, je suis nommé pour les révélations. Et là, des gens qui avaient, genre, critiqué sur le plateau, je savais, je les entends dire en conférence, ouais, on savait, on avait vu, mmh. Et là, je me dis, en fait, c'est toujours le même jeu, en fait, ça, ça, ça on en en fait, n'écoute pas, quoi. Fais ton truc, sois déterminé, n'écoute vraiment pas. Il y a que cette petite voix en toi qui peut savoir ce qui est bon pour toi, quoi. Et, et la personne qui est en, en charge, l'artiste référent, le metteur en scène et tout, tu, tu travailles avec lui et tout ça. Et voilà, et derrière là, je un, un agent vraiment bien, Armédia, et puis tout ça. Puis là, je, et là, je décide, là, on décide de partir. Là, c'est bon.
0: Premier rôle, révélation, ouais. c'est ouais. Juste ça.
1: Ouais, bon, après, <rire> juste ça. Non, il y a des. Du... Énorme.
0: Ouais,
1: ouais. Après... ouais. Mais après, je... ouais, après c'est le bon rôle. Ouais. C'est le bon rôle, c'est le rôle qui te correspond, c'est le, rôle... le rôle qui est bien. Toi, es à un bon moment de ta vie, tu donnes quelque chose qui est sincère, qui est vrai. Et voilà, quoi, en fait. Après, ça, c'est des choses, ouais, les prix, ça va, ça vient. Moi, il y a plein de choses que j'aime qui n'ont pas C'est toujours. En tout cas, pour, pour, pour aider pour le métier, c'est bien. Hein.
0: Donc, vous revenez à Marseille, et tu m'avais raconté en préparant un peu cet épisode que tu es à Marseille au moment où tu reçois un coup de fil important avec les poissonniers. Es avec les ouais, poissonniers, ouais, c'est ça ouais, ouais. Ton agent qui t'appelle ouais. pour te proposer quoi
1: C'était City of a Million Soldiers. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ça. Qui sort d'ailleurs, je peux te le dire, le 27 novembre sur Netflix. Super.
0: Ouais. Et là, tu de ça, t'es en mode... Pff, Pas là, trop. Je...
1: Bah, bah, en fait, il, 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 il me propose le casting et tout, je le fais, mais je me dis bon, qu'est-ce que c'est et tout ça, tu vois. Je, je commençais à passer des bons castings, tu vois, My One, machin, truc, que ça, je sens que je suis un peu dans le truc, tu vois. Rencontrer des bons directeurs de casting, tout ça, l'agent il fait ce travail-là en fait, c'est un vendeur en fait. C'est un vendeur quand t'es dans le bon truc et on te vend à différents gens. Donc on, par, on parle de toi, tu vois, et donc t'essayes, et là il y a ce coup de fil et tout, et après comme je t'ai raconté, ben bah, long processus de casting qui dure trois mois euh, où tu sais rien tu sais pas où tu vas finalement bah on m'annonce après, après m'avoir envoyé au maroc pour faire des essais de machin, que j'ai le premier rôle pour ce film un bah, film américain euh, film euh, voilà qui, qui est une histoire vraie qui parle de la guerre de mossoul en 2017 d'une milice euh, d'une milice qui a, qui a libéré mossoul et puis voilà c'est le premier rôle
0: qui t'a obligé à t'immerger vraiment là-bas, à apprendre
1: l'Iraquien, à apprendre l'Iraquien avec un coach, à apprendre à manier les armes, et voilà, et plonger dans l'horreur de la guerre en fait. Euh, qui... Moi, j'ai grandi un peu avec la guerre parce que mon père regardait tout le temps Al Jazeera en permanence et toutes ces chaînes d'infos continues qui sont déjà sont des trucs. Donc euh, que ce soit la guerre, le conflit israélo palestinien les, les, la guerre au Liban, la guerre au machin, au Soudan, au truc, Pff, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les années noires en Algérie. J'ai grandi avec ça en fait, ces images-là, l'Irak 2001, l'Irak de... Déjà je suis né pendant la guerre du Golfe, moi, genre, euh, pendant que Saddam... Il... Donc euh, ça, au final, je me dis, euh, c'est limite <rire> un truc que je connais, quoi. Et du coup, bah je plonge à fond là-dedans. Et, et, euh, et ouais, c'est puissant, c'est puissant comme truc.
0: À partir de là, euh, tout s'enchaîne, donc ouais. euh, le film Extraction pour Netflix, la web-série plus récemment, ouais. inspirée du compte Instagram Amour Solitaire, les tournages de Haute Couture avec Nathalie Baye sur ouais. la Maison Dior de Azuro ouais. cet été. Ouais. Euh, ça marche très bien pour toi, on peut le dire maintenant. Ouais. Ta base, ça reste Marseille. C'est de là que tu gères ta, ton travail, c'est là que tu vis. C'est
1: avec... fini, je ne bouge plus mais c'est là c'est là que c'est même là que tout a encore plus accéléré en fait parce qu'une fois que je suis arrivé en fait euh, j'avais imposé personne ne faisait personne ne faisait ça en fait les jeunes acteurs qui commencent en général ils sont sur Paris et on me demandait et on m'a même dit mais non mais qu'est-ce que tu fais à Marseille et moi j'ai senti une énergie ici que quand j'arrivais en casting j'avais une énergie mais oh, j'étais au bon endroit quoi à l'intérieur de moi et je savais que c'était cette ville qui me le donnait ça je me suis senti très 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 vite bien ici ça a été immédiat ça a été fou les gens il parle très mal de Marseille à Paris. Très très mal, c'est un truc de fou tout le temps. Quand t'es à Paris, t'as l'impression que Marseille c'est un coupe-gorge horrible. Je sais pas, t'as l'impression que c'est un monstre de ville qui est. Un qui mélange de beauf et de je sais pas. Enfin bref, je sais pas ce que c'est. Moi j'avais pas de souvenir là enfant. Puis j'arrive, alors là c'est encore moins. Et là je comprends vraiment tout le. Tout. Ouais, non, rien à voir. Moi je me sens hyper bien. Et du coup je gère mon truc d'ici, quoi. Carrément. Et je bouge plus d'ici, ouais. Non, mais... Et
0: l'énergie tu la puises
1: ici. Ah, carrément, ouais.
0: Alors, je t'ai rejoint sur le tournage d'Azzurro cet été, justement. Mmh. Euh, Au-delà du fait que c'est agréable d'être à la maison, entre guillemets, pour, pour jouer, euh, qu'est-ce qu'il y a de plus à tourner à Marseille On parle souvent de la lumière marseillaise, c'est ouais. une réalité, ça
1: Ouais. Ah bah carrément, ouais. Bah C'est la lumière de la Méditerranée. Et en plus, elle est, elle est dégagée, Marseille, c'est-à-dire qu'elle n'a pas des montagnes qui l'écrasent ou quoi, et elle, elle a ses grands ports, ses grandes ouvertures et tout. Bah, là, là, le, moi Pour moi, c'est la lumière de la Méditerranée, en fait. Ça rappelle Tunis, ça rappelle Rome, ça... Ouais, elle a, elle a une très très belle lumière et puis elle a après l'énergie ouais l'énergie de Marseille euh... moi je... ouais moi pour moi je recommande tout le monde de tourner ici enfin je moi le film préféré français pour moi qui est sorti c'était chez Razad quoi je veux la lumière exceptionnelle l'énergie les puis même les acteurs tu sais enfin je suis sûr qu'il y, y a un potentiel ici qui est qui est impressionnant moi je trouve il y a plein plein de choses qui m'inspirent ici
0: de Jean-Bernard Marlin, Jean Azad, que j'avais reçu également dans Cité Radieuse. Alors en 2013, Marseille est devenue capitale européenne de la culture. Enfin, la culture a pris un peu plus de place ouais. dans cette ville. Est-ce que toi, tu t'imagines un jour t'impliquer à Marseille dans la culture pour transmettre Peut-être que c'est quelque chose qui, ouais. qui te plairait
1: Ouais, carrément. Uh -huh. Ah bah oui, à fond. Moi, ouais. ouais. Moi des fois je passe au cours Julien et je me dis putain ça serait vachement bien, une super école de, de ciné là. Il mmh. y a des lofts comme ça là, un peu style un peu Brooklyn quoi, un petit loft comme ça qui t'ouvrirait sur deux étages. Mmh. Ouais, une école de, de cinéma ou d'acteurs ou truc trucs comme ça. Ou... Ouais, ça, ça, ça... Ah, ouais, ça me plairait vachement. Ouais. Les quartiers Nord et tout, il y a des trucs trop trop bien, il y a plein d'espaces qui sont vachement bien. Ouais, ouais, à fond.
0: Bon, à bon entendeur. Est-ce que tu as des habitudes, justement, euh, théâtre, euh, musée, pour sortir quand, quand tu as envie d'aller à la découverte un petit peu de ce que Marseille
1: propose En culture Oui. Euh, je t'avoue pas trop. Des fois, je suis invité à la crier. Ouais. Donc, en général, c'est des copains qui jouent. J'y vais euh, à la crier. Sinon, euh, sinon je... en fait, à chaque fois, c'est des gens que je connais. Là, il y avait sophical qui faisait... Un... Une... Je l'ai rencontré, on est devenu copain. Euh... C'était au musée Borelli Ouais. Et ici, là, à Longchamp aussi, à exposé. Donc voilà, quand il y a des gens qui me parlent de choses comme ça, moi j'y vais. De base, je ne suis pas très musée ou des choses comme ça. Parce que moi, je passe mon temps à, à traîner dans les quartiers pour, je sais pas, pour puiser les trucs. J'observe les gens, en fait, c'est les gens qui m'intéressent. Les artistes aussi, mais comme ça, par, par simonie un peu. Ah, je flash sur son travail, puis après je m'attarde beaucoup sur le travail de quelqu'un, je passe... Pas six mois, non. à M'intéresser à son travail. Je suis pas, je picore pas pour ensuite étaler mon truc dans les cocktails, quoi. C'est pas <rire> mon truc, quoi. Moi, je, ouais, je sais pas. Je... Quand j'aime bien un mec, j'aime, je... j'aime pas plein de trucs, déjà. Mm -hmm. Et puis quand j'aime bien un truc, ouais, je sais pas, je, je... je me tape je tout. Le... Ouais, je me tape ouais. tout... tout, son œuvre et tout son truc. Et puis, et comme je t'ai dit, l'arborescence, quoi. Qu'est-ce qu'il écoute, pourquoi il a fait ça, comment ça. Puis je plonge dans son univers pendant six, huit mois comme ça. Puis après, voilà. Après, j'étais pas vide. Et puis après, je. Mais c'est comme ça, ouais, que j'aime bien. Euh, vivre euh, la culture quoi et
0: euh, tu disais que tu aimais observer les gens mmh. ça m'interpelle parce que je voulais savoir si juste ça te nourrissait toi pour après ce que tu vas euh, retransmettre quand tu joues ouais. ou est-ce que tu as dans l'idée peut-être un jour de passer de l'autre côté de les filmer ces gens là ou peut-être d'écrire
1: bah, je crois que les trois sont forcément liés moi ouais, j'ai toujours, toujours réalisé écrire euh... Co-écrire, moi, je, plus le temps passe, plus je me rends compte qu'en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est la coécriture parce Parce qu'écrire tout seul, bon, je trouve c'est un peu, c'est intéressant, mais je trouve que vraiment, à plusieurs, on arrive à vraiment faire des choses très intéressantes. Mais ouais, euh, les trois. En fait, j'ai réfléchi, je me dis pas, je vais utiliser ça. Les comportements qui sortent de la norme, des gens spéciaux, euh, je sais pas, ils m'intéressent, en fait, ils me il tapent l'œil, quoi comme on dit, et puis du coup je les observe comme ça pendant 5 minutes, 10 minutes, puis je me fais des films sur leur vie, quoi. Je m'imagine, tac, il est ORSA, euh, tac, tac, il doit faire ça. Ouais. <rire> ok, mais du coup pourquoi il fait ça Ou à lui, il doit faire ça. Ouais. En fait, je m'imagine plein de films sur ce qu'il qu fait comme travail, euh, s'il est marié, pas marié, divorcé, alcoolo, pas alcoolo. Euh, si c'est une femme seule avec ses enfants. Enfin, je vois, je. Ouais.
0: Donc ça un jour, ça ressortira, c'est sûr. Bah tout
1: le temps, en fait. Hein. Ouais. Je pense, que ça ressort tout le temps. Et puis quand je joue, après, ouais, j'ai des idées, en fait. Je me dis, ah, en fait, le plus important, je trouve, quand tu joues, c'est vraiment... D'essayer d'apporter au réalisateur plein d'idées du, du quotidien, des petites trouvailles, des petits trucs Et d'essayer d'être le plus juste et le plus respectueux du personnage que tu joues C'est-à-dire d'être au plus près de non-clichés en fait Du truc que tout le monde pense de ce gars-là Parce qu'en fait tous les gens ils font des trucs Quand tu, plonges, quand tu connais vraiment quelque chose, c'est toujours surprenant très surprenant. Ils font des choses qui sont complètement paradoxales avec l'image que tu aurais d'eux. Alors moi, c'est ça. C'est ces paradoxes qui m'intéressent de trouver. C'est de creuser à ce point où tu trouves ce truc qui fait que, ah ben bah, en fait, oh, ouais, ok. Une manière de parler fort tout d'un coup, comme ça, ou alors que les gens... Bah, plein de petits détails comme ça. Euh, des gens qui sont... mais en déche de chez déche et je te dis, ils vont se... Tu vois, par exemple, le misérabiliste dans plein de films, moi, me dérange à mort, parce qu'en fait, tu fréquentes vraiment ces gens, tu te rends compte, quoi. En fait, ils montent jamais, ils se plaignent jamais. Ils sont là, t'attaques, et l'iPhone 12, et le truc, et la dernière marque de pompe, ils ont, ils ont des, des... Tu sais pas, en fait, ils consomment à mort, ils sont vachement dans la projection d'eux-mêmes, ils veulent se donner une bonne image d'eux-mêmes, donc ils veulent pas du tout euh, montrer qu'ils sont genre en déche alors qu'ils sont en déche tu vois. Mais ça, c'est plein de paradoxes que... Quand es extrait de tout ça, tu te dis « ah les pauvres, ah les pauvres » Mais en fait non, ils sont pas comme ça en fait Et c'est pareil de l'autre côté, tu vois On pense que les riches, alors que c'est des, des, des trucs de fou Moi j'ai pénétré dans, dans, dans les sphères bourgeoises et tout, tu vois On se rend pas compte par exemple à quel point c'est dur euh, Franchement je le dis, parce que moi je viens pas de là Et genre d'être un enfant, des fois de, de, on dit « ah il a de la chance qu'il rentre dans la bouche » Mais moi je suis pas d'accord, des fois la pression des parents les enfants ils sont vraiment malheureux, tu sais, de dormir tout seul dans ta chambre alors que ton frère il est de l'autre côté, les gens ils disent « ouais, mais ah, ouais. Mais non, mais en fait, de dormir à 5 dans une pièce, en fait, quand t'es enfant c'est vachement bien en fait. T'as des super bons souvenirs, c'est pas du tout triste comme truc. Et en fait, des fois, je trouve que, bah, justement, on, on se trompe quoi. C'est pour ça que j'adore queue par exemple, dans son rapport à, dans ce... comment il traite la bourgeoisie, parce qu'il connaît son sujet quoi, et du coup c'est trop bien. Parce qu'en fait, tu, tu, tu découvres C'est pas cliché quoi. Exactement, c'est pas cliché en fait. Non. Ouais.
0: Est-ce que ces dernières semaines, tu as été euh, séduit par une exposition
1: mmh, Il ouais, y en a une que j'aimerais bien voir, euh, c'est Terre, Escale, Mythique en Méditerranée. Ouais. Ouais, ouais c'est ça.
0: Ça te parle, ça
1: Moi, ça, ça m'intéresse, ouais. Bah, c'est un peu mon histoire. Escale, ouais, j'aime bien ce terre, moi. C'est ça qui est intéressant ici, à Marseille. Je trouve que pour moi, en tout cas, ça l'a été. été une... C'est une escale, quoi. Mmh. J'ai vraiment posé mes valises ici et puis j'ai recommencé un peu un truc. C'est une escale. Je vais probablement. Je partirai parce que je pars tout le temps, je bouge. Mais en France, je ne partirai nulle part ailleurs. Ah oui Non, je ne pense pas. Si je pars, c'est à l'étranger. Ça te plairait ça De quoi, partir partirais à l'étranger Ah ouais, mais ouais. je veux partir. C'est vrai Ah ouais, ouais, ouais je veux partir. Parce que de toute façon, je ne veux pas rester toute ma vie au même endroit. Il faut que je découvre d'autres choses. Probablement un peu. Peut-être un peu au Mexique. Ça Pourquoi me le Mexique bah, J'ai des amis là-bas. D'accord. Et ça me plaît. Je ne sais pas, l'Amérique du Sud, ça m'attire. Euh, L'Afrique, sûrement. Euh, la Tunisie. Je n'ai jamais vraiment vécu longtemps. Donc un peu. Les états unis se confronter à ce, ce, ce monstre à double visage en fait Qui, qui finalement on est en intraveineuse américaine en permanence Mais qu'est-ce qu'on connaît vraiment Donc y habiter pour voir un peu comment c'est vraiment me Faire ma propre idée de la chose en fait Pour mieux revenir en fait hein, je vais revenir De toute façon ma famille est là Et puis je peux pas rester très très longtemps loin de la Méditerranée quoi Ça c'est un truc je le sens dès que je pars Je partirai pour revenir de toute façon mais... mais la Méditerranée ouais quand j'étais en Thaïlande et tout On m'en parlait de leur plage, leur machin et tout Je, je, je peux pas, j'étouffe quoi L'eau ici, elle est, je sais pas, elle est fraîche, elle est, elle est... Elle est énergétique, elle est... Je sais pas, c'est chez moi, quoi, la Méditerranée, je, je me sens chez moi, quoi.
0: Est-ce que tu as des adresses fétiches ou incontournables à Marseille
1: mmh. Chez Yassine, à Nouaï, restaurant tunisien. C'est mon restaurant, je vais tout le temps manger. C'est en face de l'épicerie idéale. Ouais,
0: très connu, et le couscous chez Yassine. est et...
1: ouais. fameux. Ouais, le keftéji, après j'ai le café Pinder, à Nouaï aussi, à côté du marché. C'est un vieux café qui est tenu par par une dame euh, qui est trop stylée. Enfin, c'est un petit un petit endroit que j'aime bien. Ensuite, euh, ce que j'aime bien aussi, c'est euh, bah moi j'aime bien Longchamp Palace. Hein. Moi, je suis tout le temps fourré ici aussi, donc euh, moi j'aime bien ici. Euh, ouais, voilà, je dirais ça.
0: C'est un, je... un peu ton quartier. Et la mer, tu la vis comment tu, tu y vas Tu y vais tout le temps hein. Tu te baignes souvent
1: Tout le temps, tout le temps. Hein. Je fais de la un peu, donc je pêche. Comment j'ai commencé quand j'étais jeune à, à côté de Nice. Et je faisais de l'apnée et du coup quand je suis revenu j'ai un peu moins le temps mais dès que j'ai l'occasion Ouais je me baigne toute l'année moi, même, même en hiver et tout ouais. Ah ouais non mais j'y vais au moins deux trois vie. fois par semaine ouais. ah, oui. ah oui, carrément Ah ouais, ah ouais tout, quasi du mois de mai à un mois mois octobre novembre, j'y vais tous les jours J'aime pas habiter en face de la mer mmh. Quand t'as grandi en fait au bord de la mer tu le sais qu'il faut pas la voir tous les jours Pourquoi Je sais pas, c'est comme ça, <rire> c'est ce qu'on dit chez nous Faut pas la voir tous les jours parce qu'en fait ça c'est peu pour les touristes Parce qu'en fait tu t'en... en fait c'est... C'est ta seule valve pour décompresser, c'est la mer. En fait, tu sais, quand tu vas aller voir la mer, tu vas oublier tous tes problèmes, tu vas les laisser dans l'eau, comme on dit. Alors du coup, si tu la vois tous les jours, après, eh ben, il te reste quoi pour... <rire> si, si tu commences à monter en température, il te reste quoi Donc, tu habites à côté de la mer, tu sens sa présence, et tu vas la voir, et tu vois, c'est un peu comme la famille. Faut pas vivre tout le temps avec, qu'ils ont ça t'étouffe. Mais faut qu'elle soit à côté, comme ça, au moins, tu vas la voir, et... C'est très juste. C'est thérapeutique, quoi. Ouais.
0: Alors, pour finir, le traditionnel questionnaire de cité radieuse ouais. Je te demande des réponses courtes et spontanées, ce qui te vient. Si Marseille était une image
1: euh, les, les jeunes qui sautent de la corniche.
0: Si Marseille était une chanson
1: euh, Si Marseille était une chanson, ce serait euh, « Fruit de la zone » de Soul King et Jules.
0: Si Marseille était un film
1: Scarface, je pense. Ouais.
0: Et ton expression marseillaise préférée
1: <rire> Mon expression... Euh... Ouais, Il y en a plusieurs, mais euh... je sais pas, ça me fait marrer quand ils disent. À <rire> un moment donné, tu vois bien, ça me fait marrer. <rire>
0: On l'adore, à un moment donné.
1: À un moment donné, et puis je sais pas, ouais. Euh... Tarpin aussi, c'est marrant hein, quand ils disent. Ouais, Tarpin belle à
0: Tu les utilises, ces expressions Ou je trop
1: Un peu, un peu, ça, ça vient en fait, ça vient un peu. Ouais, t'as des petits mots comme ça, surtout l'accent un petit peu, tout ça, mais. Euh... Après, il y a plusieurs accents à Marseille. Hein. L'accent des, 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 des quartiers nord, un peu, c'est pas le même que celui de, des quartiers un peu, genre Valentine et tout, des familles un peu qui sont très très marseillaises, un peu populaires. J'ai l'impression que plus c'est populaire, plus ils ont l'accent. Les gens un peu de, de bonne famille, de, 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 de la high class, ils ont moins l'accent aussi, un peu. Des petits mots comme ça, mais pas trop. Des fois ils l'ont, mais est, il est différent. En fait, il, et selon l'âge aussi, les personnes genre, qui ont 60, 65 ans sur le port. <rire> tu comprends un mot sur deux quand elle te parle des poissons, tu n'arrives pas à savoir c'est lequel. Donc, euh, moi je trouve que c'est un, ah, un mélange là. Et puis la langue, elle évolue tout le temps. quoi Par exemple, il y a un mélange d'arabe, de... Moi, celui que j'entends je, beaucoup, c'est un mélange d'arabe, de marseillais, et de... Ouais, par exemple, une phrase qui résumerait, c'est... Voilà, elle est trop belle. Voilà, elle est trop belle. Bon, c'est un voilà qui vient de... Voilà, mais qui veut dire, je te jure, qui pourrait être presque... qui, qui est dit comme un voilà. Tu vois et elle est trop et belle comment ils le disent comment ils le ferment un peu comme ça elle est trop belle.
0: <rire> c'est des intonations. Ouais c'est des intonations accent. alors que ouais. alors
1: que tu vas voir la elle est belle tu vois ça va chanter plus alors que là c'est il est court tu vois il est très tonique ouais, est, la langue elle bouge tout le temps ici ça c'est trop trop. T'es
0: vraiment très un, un fin observateur définitivement ah. parce que même même ce genre de petites choses tu les remarques merci mille fois Adam.
1: Bah merci à merci à toi. de
0: m'avoir reçu et merci puis, alors à très vite pour la sortie des Yes. Des prochains films. Haute couture.
1: Haute couture, le 2 décembre, dans les UGC, euh, de sortie nationale. La saison 2, on croise des doigts, normalement, pour Amour solitaire. Pareil, pour Extraction, ils ont signé le 2 aussi, donc pour 2021. Et puis, euh, et puis euh, City of a Million Soldier, qui va sortir sur Netflix le 27 novembre.
0: C'est noté, tout ça. Merci beaucoup. Salut Merci à, à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Alors Adam a eu un coup de cœur pour l'exposition « Terre, escale mythique en Méditerranée » au musée d'histoire de Marseille actuellement. Alors pour ne rien rater justement de cette actu culturelle, une solution, Sortir à Marseille. Un agenda bimestriel disponible gratuitement dans plus d'une centaine de lieux publics, offices de tourisme, musées, bibliothèques, salles de spectacle, commerces, entre autres. Qui est aussi un site internet, sortiramarseille.fr sur lequel vous pouvez retrouver... En temps réel, plus de 10 000 idées sorties pour toute la famille. Bon plan, coup de cœur, vous y trouverez tout, tout, tout ce qui fait l'actualité culturelle et sportive à Marseille. Avec Sortir à Marseille, vous avez presque toute la ville dans votre poche. A la prochaine fois, portez-vous bien, salut